0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzgestreift,
1: dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen.
0: Hallo Franzi,
1: hallo, schön, dass wir uns heute wieder hören.
0: Wir haben uns ja jetzt nun zwei Wochen nicht gehört, weil mhm. ich im Urlaub war, beziehungsweise ich bin immer noch im Urlaub, aber ich bin wieder zurück zu Hause und du warst bei einer Hochzeitsfeier.
1: Ja, genau. Wie war's? Da können wir eigentlich direkt anfangen mit dem Glücksmoment. Ach, perfekte Überleitung. <lacht> ja, ich war mal so frech und habe mir, das zwei Wochen waren, zwei aufgeschrieben. Und der erste war tatsächlich die Hochzeit. Du weißt es, unsere Follower nicht. Also mein Bruder hat ja geheiratet. Dazu muss man sagen, verheiratet sind er und meine Schwägerin bereits seit... Vier Jahren und damals gab es aber keine Hochzeitsfeier, sondern sie waren in Anführungsstrichen nur auf dem Standesamt und logischerweise dann halt ohne Gäste. Schon damals war aber für sie klar, dass sie irgendwann die Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie noch machen wollen. Das hat jetzt aus diversen Gründen ähm, in den letzten Jahren nicht geklappt. Also da war mal das große C, dann wiederum sind sie, stand ein großer Umzug für sie an. Und dieses Jahr war es dann aber soweit. Und da mein Bruder etwas außerhalb von Wien wohnt, hieß es für uns am letzten Wochenende ähm, auf nach Wien, auf nach Österreich. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich einfach aufgrund der langen Fahrt also es sind ja nun mal einfach sieben Stunden keine Lust auf diese Fahrt hatte. Ich denke, das ist auch legitim.
0: Ja, da muss das ich ist mich jetzt
1: nicht dafür sch schämen oder rechtfertigen. Also ich hoffe, ich greife da jetzt niemanden an, aber vor allem mit Kindern finde ich so eine lange Fahrt einfach ätzend. <lacht> Wäre ich jetzt nur mit Thomas gefahren, finde ich, ist das Ganze auch nochmal anders. Aber mit Kindern ist da einfach die ganze Zeit Bespaßen angesagt und wenig Ruhe und einfach nur in Landschaft genießen. Von daher hat es mir davor ein bisschen gekraut. Unsere Mädels haben das einfach wirklich super mitgemacht. Also ähm, wir nehmen dann immer diverse Bücher und andere Spiele, die gut auf der Fahrt gehen, mit. Mhm. Ähm, haufenweise Proviant, weil das ist echt unnormal. Diesmal was wirklich, so krass war es noch nie, wir sind gerade aus der Garage rausgefahren. Da hat das erste Kind gesagt, ich habe Hunger, was haben wir zu essen mit? Also wir Kann hatten ich absolut Grundstück, nachvollziehen. Wir Kann hatten ich das Grundstück noch nicht verlassen. Und ich habe aber Schnitten geschmiert wie ein Weltmeister. Also ich glaube, ich habe über ein halbes Brot verschmiert. <lacht> wir hatten Kekse mit, wir hatten... Obst mit Gemüse, also es war alles dabei und es war dann auch wirklich am Ende der Fahrt, ich glaube bis auf zwei schnitten alles weg und ähm, ja die Kinder haben das super gemacht und es hat sich auch tatsächlich nicht angefühlt wie sieben Stunden jetzt bin ich total abgekommen vom eigentlichen Thema, so und die Feier war dann einfach wirklich wunderschön also wir hatten ein richtig tolles Wochenende wir sind am Freitag hingefahren waren dann ich glaube gegen abends halb zehn ähm, am Veranstaltungsort, weil wir haben direkt an der Location geschlafen. Da gab es dann schon Pizza und ein bisschen Wein und wir haben noch kurz gequatscht und meine Eltern waren auch schon da und ein paar Freunde von den beiden. Ja, Samstag ging es dann los mit einem Brunch, also Futtern von zehn bis zwei, was ja schon mal <lacht> mega ist. Und dann, ähm, die Feier war total schön, also es war auch einfach mal cool, meinen Bruder und meine Schwägerin in, also in einem anderen um Umfeld zu sehen. Also mhm. wenn sie uns besuchen, dann ist das ja immer im Familienkreis. Ne? Und die Hochzeitsfeier, da waren tatsächlich mehr Freunde da als ähm, Familie. Und so sieht man ja seine Geschwister meist nicht, dass du die ja. zusammen mit den Freunden erlebst. Ne? Also das ist vielleicht bei Geschwistern, die im gleichen Alter sind, oder in einem wenig Altersabstand, was bei uns jetzt nicht der Fall ist. Mein Bruder ist sieben Jahre älter. Also da gab es keine Berührungspunkte, was die Freunde angeht. Und ähm, ja, ich fand das total angenehm, die beiden halt mal in einem anderen Umfeld als sonst zu sehen. Dann hat man ja immer ein bisschen Angst vor dem Smalltalk. Also hm. mag ich ja überhaupt nicht. Und dann sitzt du halt mit Leuten an einem Tisch, die du nicht kennst, weil die einzigen, die wir noch kannten, waren halt meine. Eltern, die logischerweise nicht bei uns am Tisch saßen, sondern bei meinem Bruder. Ja, wir hatten dann halt ein paar Freunde von den beiden mit am Tisch und die waren aber auch so mega nett, total aufgeschlossen, interessiert. Da kam total easy ein Gespräch zustande. Also wirklich, wir, sind, wir haben lange gesessen und geredet, gut gegessen, gut getrunken. Und ähm, die Kinder haben sich super amüsiert, weil natürlich auch viele andere Kinder da waren. Ja, und am Sonntag gab es noch mal Brunch. Ihr habt ja nur gegessen. Wir, wir haben nur gegessen, das war wirklich irre. Und ähm, ja, gegen, ich glaube, halb zwölf am Sonntag sind wir dann wieder aufgebrochen und waren dann dementsprechend gegen halb sieben wieder zu Hause und ja, hatten ein wirklich sehr, sehr schönes Wochenende.
0: Das klingt hervorragend, vor allen Dingen das ganze Essen.
1: Das, das war wirklich gut. Also Brunch ist ja eh. Also eigentlich ist Brunch ja der Tod, weil man da ja prinzipiell auch mehr isst, als man eigentlich braucht. Hm. Aber es war auch alles so lecker und von herzhaft über süß und Kuchen und Salate und oh, es war Wahnsinn. Also du, du hättest dich auf jeden Fall auch
0: wohl geführt. Oh ja, ich werde da bestimmt gekullert am Ende.
1: Auf jeden Fall. Und mein zweiter Glücksmoment ist schneller erzählt, weil der war tatsächlich heute. Das Wetter ist ja aktuell hier bei uns total durchwachsen, also zwischen ein paar Sonnenstunden und jetzt regnet es schon wieder, gibt es ja gerade an jedem Tag alles. Und heute war es ja wieder so all. Und da wir gestern Besuch von Freunden hatten, haben wir heute auch eigentlich den ganzen Tag schön gechillt, also ein bisschen aufräumen logischerweise, was so anfällt, wenn Besuch da war. Und am Nachmittag haben wir dann aber schön zu viert wie fit gespielt. Das hatten sich die Kinder gewünscht. Und da spielst du ja mit so einem Balance Board. Also kann man sich noch mhm. einreden, dass man so noch was für den Körper getan hat. Und das Ganze aber halt auf spielerische Art. Und die Mädels hatten Spaß und wir hatten Spaß. Und das war dann mein Glücksmoment sozusagen für Woche zwei. Cool. Ja.
0: Also ich habe jetzt nur einen aufgeschrieben. Das macht nichts. Und zwar war ich jetzt eine Woche im Urlaub. Mhm. Und zwar, wir hatten eine Städtereise, wir sind nach München gefahren. Das hatte auch den einfachen Grund, dass da Freunde von uns wohnen. Also einmal ein sehr guter Freund von meinem Freund und eine sehr gute Freundin von mir. Mhm. Und mein Glücksmoment ist einfach, dass ich meine Freundin, nach einem Jahr endlich mal wieder gesehen habe. Also letztes Jahr war sie hier in Leipzig und dieses Jahr habe ich sie halt in München besucht. Und da hat mein Freund dann auch ihren Freund kennengelernt und die beiden haben uns halt zu sich nach Hause eingeladen, haben lecker gekocht, es gab total leckere Getränke und wir haben den ganzen Abend gelacht mhm. und sind dann auch irgendwann nach Mitternacht dann erst wieder in unser Hotel gefahren und hatten dann auch eine entsprechend kurze Nacht nur. Aber es war einfach total schön, also du kennst das ja wahrscheinlich, wenn du Freundinnen ewig nicht gesehen hast und dann ja. siehst du dich halt einfach wieder und dann ist es halt einfach so, als ob da gar keine Zeit dazwischen war, sondern du hast dir so viel zu erzählen und du lachst und es ist einfach so, als ob du dich jeden Tag siehst und das ist einfach so wunderschön, wenn man solche guten Freunde hat. Auf jeden Fall. Ja, und das ist auch schon ein Glücksmoment. <lacht> ja, finde ich gut. Davon hatte ich
1: jetzt eigentlich gestern dann auch noch einen, da hatten wir nämlich auch Besuch von ähm, einer sehr guten Freundin mit Familie und die, die kenne ich auch schon seit der Schulzeit und auch, dass so eine Freundschaft so lange besteht, ne? ist ja auch ja. so kostbar, vor allem selbst mit Familie dann noch, weil dann ist ja oftmals so, dass dann irgendwie es schwerer wird, sich zu treffen oder wenn halt einfach der Lebensweg ein anderer ist hm. und wenn das dann immer noch klappt, dann finde ich das einfach super schön.
0: Und das ist auch gut, dass man solche Freundschaften halt auch erhalten kann, obwohl man sich nicht so oft sieht, weil bei anderen ja. ist es halt so, wenn du dich da nicht jede Woche irgendwie fast jeden Tag meldest, dann bist du bei denen irgendwann abgeschrieben und das ist aber bei uns zum Glück nicht so. Ja. Da schreiben wir ja mal manchmal wochenlang gar nicht und dann schreiben wir mal wieder und dann es ist aber auch wieder gut ganz schnell und dann irgendwann sehen wir uns und dann ist einfach alles so wie, als ob nichts war. Als ob wir uns mhm. jeden Tag irgendwie unsere Freundschaft pflegen und das finde ich super.
1: Einfach auch so dieses gegenseitige Verständnis, ne? dass man ja weiß, der andere hat auch viel um die Ohren und dass das gar genau. nicht böse gemeint ist, wenn man sich einfach nicht meldet.
0: Genau. Das sage ich auch vielen meiner Freundinnen immer so. Ja, hier, seid mir bitte nicht böse, wenn ich mich jetzt hier ja nicht jeden Tag melde oder jede Woche. Aber ich finde es einfach schöner, wenn wir uns so face to face sehen, weil per WhatsApp-Nachricht oder SMS oder so, da schreibst du ja immer: Hey, wie geht's dir? Was machst du heute? Also, es ist ja ein ganz anderes Schreiben, als wenn du dich halt siehst. ne? So ja. Das fängt halt immer erstmal oberflächlich an und ich weiß ja noch immer nicht, was soll ich denn jetzt erzählen? Also, und Sprachnachrichten gehen irgendwie gar nicht, die sind irgendwie so zeitraubend. Auch wenn das cool ist, wenn man gerade im Redefluss ist, aber ich verliere halt immer den Faden. Ne? Ich weiß dann halt nicht mehr, warum ich überhaupt eine Sprachnachricht schicke und dann verkacke ich das Ende immer und ach, naja.
1: Nee, ist doch schön, wenn es so klappt.
0: Genau, und das finde ich halt super. Mhm. Ja, dann können wir ja auch gleich zum, zum zweiten kommen, zur zweiten Kategorie. Was mhm. hast du denn Schönes in den vergangenen zwei Wochen genäht?
1: Ja, in zwei Wochen habe ich natürlich ein bisschen was genäht. Ne? Also ich glaube, das erhebt jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Oh Gott, was kommt jetzt?
1: <lacht> ja, ich habe mal ein paar Sachen, die mir vorhin bei der Vorbereitung eingefallen sind, aufgeschrieben. Aber ich glaube, so viel mehr, das klingt jetzt so, als hätte ich ganze Kleiderschränke gefüllt. So jetzt auch nicht. Ich habe für die kleinste und für mich genäht. Für die Kleine habe ich ein Trägerkleid von Klimperklein genäht. Das ist immer noch eins meiner allerliebsten aller Schnittmuster, wenn ich Paneele vernähe. Es ist auch eins meiner ersten Schnittmuster, die ich mir äh, damals gekauft habe, weil sich das einfach wirklich für Paneele super eignet, weil das ist im Endeffekt ein bisschen A-Linie, würde ich sagen. Und das Rockteil läuft nicht so breit aus, sodass das halt super passt für die Paneelgrößen. Und dann hast du schon eine eingezeichnete Teilung, was jetzt im Endeffekt, ja, ich weiß, man kann jedes Oberteil teilen. Aber damals als Anfänger war das halt auch super, dass die Teilung eingezeichnet war. Nutze ich halt jetzt immer noch gerne dann, weil du dann super Kombistoffe kombinieren kannst. Genau, also das habe ich mal wieder genäht. Das letzte war nämlich lange her. Und dann habe ich noch einen zweiten Schnitt rausgekramt, der ebenfalls lange her ist. Und zwar ist das das Coom Girl von FeFe das ist auch total hübsch, habe ich ebenfalls ähm, ein Paneel vernäht, weil das hat so einen Lagenlook, nicht nur, dass das Rockteil mit einem zwischengenähten Bündchen angenäht wird, sondern genauso, die Ärmel an sich sind kürzer und da schaut auch nochmal ein Volant raus, sodass es aussieht, als wenn sie und damit meine ich jetzt mein Kind, <lacht> über einer Bluse einen Pullover trägt und da gucken die Ärmel so vorne raus. Mhm. Und das hat noch so einen Gummibundabschluss und das habe ich Bisher, glaube ich, nur für die Große einmal genäht und das ist aber bestimmt auch schon wieder ein, wenn nicht sogar, ich, so, ich glaube, zwei Jahre her. Ja. Das war, glaube ich, vor Corona. Das ist lustig, ne? die Zeitrechnung vor ja. Corona. <lacht> ja, also lange her und das fiel mir dann mal wieder ein habe ich gedacht, das könnte doch auch gut passen bei einem Panel Und das ging sich dann auch gut aus. Genau, das habe ich für die kleinste genäht und für mich sind ein paar Sachen entstanden. Oh ähm, mein Gott. Ja, ähm, ich habe mir unter anderem das Ladies Sweater Dress von Jessie Suing genäht. Das ist ein Hoodie-Schnitt und der hat aber, ist ein Hoodie mit Volant. Habe ich mir bisher eingenäht, das ist jetzt der zweite, mag ich auch voll gern. Und dann habe ich mir noch eine Amy von Amy Lou genäht. Das ist entweder ein enges Shirt oder ein enges Kleid. Und ich habe es diesmal als Kleid genäht. Gezeigt habe ich die noch nicht, das sind Designstoffe. hängt jetzt auch noch hier, muss noch fotografiert werden, muss ich jetzt auf den lieben Wettergott hoffen, dass es in den kommenden Tagen mal ein bisschen schön wird hier. Es war wirklich altes Wetter. Und hast du denn genäht im Urlaub?
0: Ja, ich habe sowohl im Urlaub als auch noch vor dem Urlaub etwas genäht. Und zwar hm. wollte ich bis zu meinem Urlaub, also ich hatte mir den ersten Urlaubstag als Deadline gesetzt was wir ja in der letzten Folge gemerkt haben, was bei mir sehr gut funktioniert, um mich aus dem Nähtief ähm, zu befördern. Als ich mal wieder keinen Bock hatte, die besagte Bluse des Grauens ähm, zu nähen, da habe ich mir ein kleines Nähprojekt dazwischen geschoben und habe eigentlich gedacht, das ist super schnell genäht und das klappt super gut. Da wollte ich mir eine Mira von Fibromut mhm. nähen. Das ist ein sehr weites Kleid. Ähm, hat halt oben ein Oberteil und dann halt zwei Rockbahnen, die dann halt ein bisschen gerafft sind. Und ich brauchte dafür halt drei Meter Stoff. Also kannst du dir halt vorstellen, Boah, stellen, wie, wie voluminös das Ganze halt ist. Ne? Und wie ätzend ähm,
1: das Ganze zu raffen.
0: Ja, ja, das war richtig schlimm. Ähm, ich habe es aus Musselin genäht, aus Schwarzen. Ich wollte halt einfach eine, also ich liebe Musselin, das ist halt. Ein sehr schöner Stoff, der sich super gut auf dem Körper anfühlt und ich wollte mir ja eigentlich damit ein Sommerkleid nähen. Also ist es halt ein Herbstkleid geworden, ist ja nicht schlimm. Und ich hatte das Kleid auch genäht. Soweit, so gut. Habe es anprobiert und dann festgestellt, es ist zu kurz. Hm. Es, es wäre ein reines Stehkleid gewesen. Ich hätte mich damit nicht bücken können, ich hätte mich damit nicht hinsetzen können. Es wäre dann viel zu kurz gewesen. Also hatte ich dann erst überlegt, ich trenne es unten nochmal ab. Und ähm, mache noch eine Rockbahn dran. Das sieht dann aber blöd aus, weil dann wären es vier Ebenen gewesen und das passt halt vom goldenen Schnitt her nicht, weil du brauchst ja immer eine ungleich ungerade Zahl. Ja. Und das hätte nicht gut ausgesehen. So, also musste ich grübeln, was mache ich? Ja, da habe ich mir erst gedacht, naja, nee, okay, dann wird das halt einfach nur eine Tunika und ich ziehe halt immer eine Leggings drunter. Also habe ich dann angefangen, hinten, also am Rückteil wäre da nochmal so ein Verschluss gewesen mit so Ösen und Haken. Hm. Habe ich drangenäht den ersten und dann festgestellt, dass das absolut nicht meins ist, weil sich das dann rüberzieht und komplett verzieht und das sah einfach nicht schick aus. Also ja. ist es erst mal in die Ufo-Kiste gewandert. Hm. Und dann hattest du in der Zwischenzeit in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass du immer ähm, Kleider, Ober- und Unterteile mischst zwischen den einzelnen Schnittmustern. Hm. Das hat mich dann inspiriert und dann habe ich mir so gedacht, hey Annika, das könntest du doch auch machen. Und da habe ich dann einfach vom Midsommer von Lotte und Ludwig das Oberteil genommen, weil das ist deutlich länger als das von der Mira. Ja. Habe das zugeschnitten aus ähm, schwarzen Musselin und habe halt das Oberteil so gemacht, wie es in der Anleitung ist. Und dann habe ich halt das Rockunterteil von der Mira nochmal gerafft. Oben anders mhm. halt, ein bisschen enger. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen enger, ja. Und habe das dann da dran genäht. Es passt perfekt. Von der Länge ist es sogar länger als das Standard-Midsommerkleid. Mhm. Und es ist halt jetzt einfach so ein richtig schönes, also du würdest wahrscheinlich ein Drehkleid dazu sagen. Es ist super luftig, es ist super schön. Also es geht mir bis kurz über die Knie, wenn nicht sogar vielleicht auf Kniehöhe. Und ich finde es einfach so super schön. Es ist ein richtig schön. also ich kann es sowohl im Sommer anziehen, aber ich finde es gerade aktuell, ist ein super schönes Herbstkleid, weil es halt super gut auch zu Strumpfhosen passt. Mhm. Und es ist so bequem und ich hatte es dann auch im Urlaub an. Ich habe es dann noch fix ausgewaschen, nachdem ich fertig war. Und Musa, den trocknet ja auch super schnell. Und ich hatte es dann echt fast den halben Urlaub an. Du ich hast mir das noch so gar nicht gut. gezeigt,
1: oder? Ich glaube, du hattest noch gesagt, dass du es ähm,
0: nee, nee, ich habe es dir ja noch gar machst. nicht gezeigt. Ja, ich habe also noch kein sehr Foto gespannt. gemacht. klingt gut. Ich wollte Stimmt. eigentlich während des Urlaubs ein Foto davon machen, aber ich war, ich habe nicht nur Social-Media-Detox so ein bisschen gemacht, ich habe, glaube ich, nur einzelne Fotos geteilt aus dem Urlaub. Ich glaube, auf Instagram war ich gar nicht aktiv zu der Zeit. Und ich war auch richtig fotofaul. Ich habe auch im Urlaub total wenig fotografiert und da hatte ich dann keinen Bock, dann mein Kleid zu fotografieren. Zumal wir halt einige Sonnentage in München hatten. Und das passt ja vom Fotografieren her überhaupt gar nicht, wenn da die Sonne drauf knallt Kennst du ja. ja. muss ja immer schön diffuses Licht sein.
1: Mhm.
0: Ja, das habe ich genäht bis zum Urlaub. Und dann hatte ich gestern, also am ersten Einbeck-Tag, <lacht> ähm, habe ich dann auch was genäht. Und zwar aus Reststoffen, was mir halt, seitdem ich hier halt so in der Umzugsplanung bin, so im Kopf rumschwirrt. Ich habe nämlich, wenn ich an den Strand gehe, habe ich einen kleinen Sonnenschirm, den ich immer mitnehme. Und der hat da eigentlich so eine Plastiktüte drum. Aber die ist nach ein paar Mal Benutzung, ist der zerfledert und sah halt absolut nicht hübsch aus. Also habe ich diese okay. Plastiktüte entsorgt. Und da stand der jetzt halt so rum. Und da habe ich mir gedacht, nee, das geht so nicht. Der braucht eine Verpackung. Also habe ich dann gestern einfach so Freestyle-mäßig einfach eine Sonnenschirmverpackung genäht.
1: Oh, das wäre ein Projekt, wo ich keine Lust drauf hätte.
0: Ja, da musst du ja nur Rechtecke nähen und dann halt einfach so richtig du hast halt ja, keinen aber du musst sie nähen. Ja, das war okay. Es war halt so ein chillo millo projekt Das ging dann halt ganz gut.
1: Und jetzt bist du happy mit deiner so eine Schirmhülle.
0: Ja, sie ist ein bisschen zu lang, aber das ist nicht weiter wild.
1: Und hast du da praktisch, ja, hast du gesagt, Rest der Verwertung, ne?
0: Genau, ich habe einfach Baumwollstoff genommen, Leibware, genau. Und habe das einfach verwendet. Ja, cool. Ja.
1: Finde ich gut. Finde ich vor allem gut, dass du das mit der Mira, dem Mira Mix gemacht hast. So dieses Deadline-Ding, dass wir das sozusagen rausgefunden haben zusammen, dass dir das hilft.
0: Ja, es halt, steht halt nur gerade keine weitere Deadline bevor, außer vielleicht dann irgendwann der Umzugstag, dass ich dann bis mhm. zu dem Stichtag noch ein bisschen Stoff ähm, verbrauchen will. Aber das ist halt nicht so ein richtiger Deadline-Tag, ne? weil ob ich nun die fertigen Klamotten in eine Kiste packe, oder ob ich den Stoff in die Kiste packe, das, das, kommt, das ist halt egal, ne? Ja, das also, ist Wumper, das stimmt. Da, das ist halt jetzt nicht so eine richtige Deadline. Naja, mal gucken. Vielleicht nähe ich ja noch bis zum besagten Umzugstag etwas. Es sind ja noch ein paar Wochen Zeit.
1: Magst du mal verraten, welches Thema wir uns heute rausgepickt haben?
0: Ja, kann ich gern machen. Wir haben uns heute das Thema Nähangewohnheiten herausgesucht. Hm. Und bevor wir mit dem Thema beginnen, habe ich eine Frage an dich aus der Community bekommen.
1: An mich? Oh, ich bin gespannt. An dich.
0: Ist nichts Schlimmes und ähm, mir war halt auch nicht klar, dass sich das eventuell Leute fragen könnten. Eine Hörerin hat uns gefragt, was ist denn Design Designnähen? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, krass.
1: Hätte ich jetzt auch ja. nicht damit gerechnet. Ne? Ja, ich auch nicht. <lacht> weil wenn man so drin steckt, dann denkt man ja gar nicht mehr, dass andere nicht wissen, was es ist. Design nähend bedeutet, dass dir ein Stoffhändler eine bestimmte Menge Stoff kostenlos zur Verfügung stellt. Also du bekommst dann ein Paket ähm, mit Stoff. Manche packen auch noch ein bisschen Tüdel mit rein, also vielleicht Knöpfe oder Kordeln- oder Ösenpatches, das, was sie halt entsprechend auch in ihrem eigenen Shop anbieten. Und dann bekommst du eine bestimmte Deadline genannt, bis zu welcher du den Stoff A vernäht haben sollst und B aber auch Bilder von dem genähten machen musst, die du dem Stoffhändler dann kostenlos logischerweise zur Verfügung stellst. Das heißt, also das kommt immer ganz drauf an, manche sagen direkt, ich hätte daraus gern, würdest du mir ein Kleid nähen oder nähst du mir eine Hose oder andere lassen vollkommen freie Handen sagen, hier daraus hätte ich gern irgendwas genäht. Genau, das ist eigentlich schon das Design. Du bekommst Stoff, vernähst den und lieferst dann dafür, dass du den Stoff kostenlos bekommen hast, schöne Bilder ab. Ja, Ach nee, glaub, da hört es noch gar nicht auf, habe ich gerade vergessen. Nicht? Nein, weil im besten Fall kommt da natürlich noch dazu, dass du dann ja, was heißt im besten Fall, also eigentlich gehört es dazu, dass du natürlich dann das Genähte und den Stoff auch noch bewirbst. Hm. Das heißt, du schreibst einen Blogbeitrag dazu oder einen Instagram-Beitrag oder einen Facebook-Beitrag, sagst dann halt, was du genäht hast, von wem der Stoff ist, wo man den kaufen kann. Das Ganze teilst du dann auch noch in den verschiedenen Nähgruppen, die es gibt. Also es gibt ja von ganz vielen Stoffhändlern spezielle Facebook-Gruppen und dann gibt es ja noch so allgemeine Facebook-Gruppen, wo man dann aber halt wirklich schauen muss, also in vielen Gruppen sind inzwischen auch gar keine Werbeposts, die es ja dann einfach sind, wenn du explizit einen Stoff oder einen Schnitt Bewirbst. Die wollen das gar nicht mehr, dass du da gar nicht werben darfst. Die werden dann entweder gelöscht oder gar nicht erst freigegeben. In anderen Gruppen ist es halt explizit erwünscht, Das sind dann direkt Werbegruppen, wo es um neue Schnittmuster oder neue Stoffe geht. Genau, also das hängt schon auch mit dran. Nicht nur das Bilder abliefern, sondern auch das Bewerben des Stoffes
0: dann. Das hast du schön erklärt.
1: Dankeschön.
0: Dann kommen wir mal zu unserem Thema. Also wie gesagt, wir haben uns für Nähangewohnheiten entschieden. Und als ich ähm, überlegt habe, was habe ich denn noch für Nähangewohnheiten, sind mir jetzt gar nicht so viele eingefallen. Ha! Wie, wie war das denn bei dir? Wie hast ja, du so eine riesige ich wollte es gerade
1: sagen. Als wir ja dann heute nochmal, ich hatte ja zuerst ein anderes Thema auf dem Schirm, wo ich gedacht habe, wir reden drüber. Und als du dann gesagt hast, Nähangewohnheiten, habe ich dann erstmal gedacht, habe ich nicht. <lacht> Mist, was, was soll ich mir jetzt aufschreiben? Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Und dann habe ich gedacht, verdammt, habe ich doch. Es sind bei mir wirklich ein paar zusammengekommen. Na dann schieß mal los. Soll ich mal losschießen? Ähm, ja. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass dann die Leute denken, ich bin bescheuert.
0: Ja, das bist das, Also das ist ja schon durch. Ich meine, seitdem du die Wendeöffnung, also seitdem du das das Wendeöffnungsgesetz ja damit habe ich echt für einen Aufschrei gesorgt, ne? Ja, also das ist durch, Franzi. Also den Wobei Stempel hast du auch
1: auf Facebook nochmal angesprochen habe. und da habe ich Zuspruch bekommen. Da waren wirklich viele dabei, die gesagt haben, bei den Beanies? Nee, die sind natürlich offen. <lacht> also ich bin nicht ganz alleine. Ähm, okay, wo fangen wir an? Was wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen können und was ich aber mache, ich zeichne, also erstmal zeichne ich mit Kugelschreiber die Schnittmuster auf die Stoffe. Also dass ich überhaupt anzeichne, ist, glaube ich, für viele ein Unding weil ja ganz oft die Leute einfach nur ihr Schnittmuster auf den Stoff legen und ähm, ringsrum schneiden, entweder mit Rollschneider oder Schere und gar nicht mehr anzeichnen. Ich zeichne jedes einzelne Schnittteil auf den Stoff. Dafür nehme ich einen Kugelschreiber. <lacht> Außer es sind dunkle Stoffe, dann quäle ich mich mit der Schneiderkreide und ich schneide auch nicht oder zeichne auch nicht im Bruch an. Was glaube ich viele einfach machen und so sind ja auch die Empfehlungen in den ganzen E-Books. Ich mache das nicht, weil ich das Gefühl habe oder weil ich denke, dass ich weniger Verschnitt habe oder dass ich einfach besser sehen kann, was passt auf den Stoff von den Schnittteilen, wenn ich den halt nicht falte. Ich komme mit diesem vorher in den Bruch legen, komme ich nicht klar. Also der Stoff wird bei mir ausgebreitet, übrigens auf dem Fußboden. Ich habe keinen ich Zuschneidetisch. Der liegt einmal komplett ausgelegt auf meinem Fußboden. Da klatsche ich dann das Schnittmuster drauf und zeichne mit Kugelschreiber das Schnittmuster an.
0: Aber wie machst du das, wenn du jetzt nicht im Bruch zuschneidest? Ähm, spiegelst du dann einfach das Schnittmuster, legst es ja. dann einfach an die Kante an? Ja. Und dann, okay, genau. So also mache ich das auch ab und zu, wenn es halt aufs Muster drauf ankommt. Zum Beispiel bei Streifen oder so. Da finde ich das einfacher, wenn ich das so mache. Also wenn es nicht im Bruch liegt, ähm, weil dann musst du ja vorher übelst fitzeln, damit der Stoff halt gerade liegt. Da mache ich das auch genau, so. Genau. Aber ansonsten mache ich es halb, halb. Also ich lege den Stoff halt auch immer in der vollen Breite auf meinen Fußboden. Also ich schneide auch auf dem Fußboden zu. Yay! Ich lege das dann halt auch einfach so hin, wie es passt. Und wenn dann halt da steht, hier im Bruch zuschneiden, dann lege ich mir halt ein Stück Stoff im Fadenlauf halt so zu, dass ich dann daran halt das ähm, Schnittmuster drauflegen kann und dann halt ausschneiden kann. Also ja, ich zeichne ich glaub, halt... so
1: machen es auch die meisten.
0: Ja, ich zeichne halt auch selten an. Ich habe halt eine Schere mit hier so einem Abstandshalter für Nahtzugabe. Mhm. Und da zeichne ich dann eigentlich immer nur die Knipse oder ähm, Abnäher oder irgendwas anderes an. Also ich mhm. zeichne selten an, außer es ist jetzt irgendwie eine Handtasche oder so. Da zeichne ich an, weil da verlasse ich mich dann jetzt nicht auf die Nahtzugabe, weil da muss ja schon ein bisschen mehr stecken. Und dann zeichne ich meistens dann später noch, wo jetzt Abnäher hin müssen oder irgendwas anderes knöpfe oder so. Da zeichne ich dann auch nochmal an, aber so zeichne ich wirklich nicht an. Da unterscheiden wir uns also schon mal so ein bisschen. Mhm. Hast du noch eine Angewohnheit? Ja. Jetzt kommt was Bizarres. <lacht> Nein,
1: also das ist auch so ein bisschen monkig einfach. Ich könnte es auch einfach lassen, aber ich mache es halt, dass ich Säume, also Ärmelsäume säume und... Wie nennt man denn die unteren Säume? Nein, unteren Saum, ne? Und auch Belege, die versäuber ich mit der Overlock. Also das ich weiß, ich dass auch. man das bei dehnbaren Stoffen nicht machen muss, weil die nicht, wie nennt man das, franzen ne? Hm. Also man müsste das nicht machen. Ich mache das aber einfach inzwischen, damit was total bizarr ist, weil ich immer gesagt habe, es ist mir egal, wie das Kleidungsstück innen aussieht, ähm, <lacht> damit es innen schön aussieht. Wenn ich halt zum Beispiel ein, naja, Gleitshirt, ist ja egal, wenn ich das säume und dann halt mit der, das mache ich immer mit der Zwillingsnadel, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt und die Innennaht von der Zwillingsnadel ist an sich halt einfach hässlich. Das ist ja nur wie so ein komischer Zickzack. Hm. Da triffst du halt auch nicht, also ich zumindest, treffe auch die Stoffkante nicht so gut, dass das halbwegs schön aussieht. Darum versäuber ich das vorher, damit ich dann halt auf diese Overlock-Naht lang nähe. Dann das, das führt man dann, wenn man den Stoff halt unter der Nähmaschine lang schiebt, auch besser, wenn da schon eine Naht ist. Hm. Und ich, ich kann es irgendwie nicht mehr ohne. Also manchmal mache ich es, weil ich faul bin, habe aber dann hinterher wirklich ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich es eigentlich doof und hässlich finde, <lacht> wenn ich es nicht mehr mache.
0: Also ich versäuber es auch immer mit der Overlock, wenn ich hm. im Jersey, Sweat oder irgend sowas. Das was ist Sehenbares. ja schon mal gut. da bin ich ja. da
1: nicht alleine doof.
0: Ja, ich mache das auch. Hast du auch noch eine Angewohnheit oder soll ich jetzt hier weitermachen? Nee, ich, ich kann auch erstmal was erzählen. Also ich kann zum Beispiel nicht mit Hausschuhen nähen. Ich, muss, ja. ich kann halt nur barfuß oder mit, mit Socken nähen, also das, Gas, das Fußpedal von der ähm, ja. Nähmaschine ja. betätigen. Wenn ich Hausschuhe anhaben sollte, was äußerst selten ist, weil ich bin Barfußmensch, dann habe ich beim Nähen immer nur einen Hausschuh an und der andere fliegt irgendwo rum und dann bin ich halt barfuß auf, den, auf dem Nähpedal. Ja, also das kann ich voll geht verstehen. auch nicht, wenn ich jetzt draußen nähe, also ich habe da ja schon mal einmal die Geschichte erzählt, dass ich auf dem Festivalgelände genäht mhm. habe, da musste ich auch meine Schuhe ausziehen. Sonst ist, ich hab, kann sonst nicht nähen, ich bin sonst unfähig. Ja, ich glaube, das
1: ist aber auch normal durch die dicke Sohle. Also wir sind ja manchmal zu Nähtreffs bei meiner lieben Yvonne von ins Welt hier bei uns im Nachbarort. Da sind ja ab und zu Nähtreffs, wo sich wirklich ganz viele Näherinnen, ja es sind mehr Frauen, ich glaube es waren bisher immer Frauen treffen. und logischerweise, wenn wir im Freien nähen, haben ja eigentlich alle Schuhe an, aber da habe ich meinen Schuh dann auch immer ausgezogen, weil das konnte ich dann auch nicht. Ja, ich finde man,
0: man hat da ein besseres Gefühl, ne?
1: Genau. Ja. ja. Also das kann ich verstehen. Und hier zu Hause sowieso, auch nicht, weil ich trage auch keine Hausschuhe, also ähm, bin entweder auch barfuß oder nur in Socken hier unterwegs. Sehr gut. Ja, das kann ich unterschreiben. Ja, und ähm, ansonsten,
0: wenn ich den Faden wieder einfädeln muss, der wird immer angeleckt. Das kommt immer ein bisschen passt. drauf an. Ich lege den immer an. Immer? Immer. Ich gucke den mir mal vorher an. <lacht> Hallo Faden.
1: Also man sieht das ja, ob der schön gerade ist und ob, ob, ja, ob das funktionieren wird, dass man den einführt. Oder eben nicht.
0: Nee, ich traue dem Braten nicht. Das wird angeleckt.
1: Ich habe da schon mal bei der bei irgendeiner Swing Challenge, ging es auch mal um Nähhacks. Und da hatte jemand, ich weiß nicht mehr wer, hatte den Tipp gebracht, ähm, mit Haarspray ansprühen was ich mir jetzt nicht so gut vorstellen kann, weil dann sprühe ich ja irgendwo ins Nirgendwo, ne? Plus für ja. dieses kleine Stück
0: Faden. Das ist Sinn. also es mag zwar wahrscheinlich gehen, aber das ist ja ressourcentechnisch total blödsinnig.
1: Irgendwie komisch, ne? Wobei der dann ja auch so ein bisschen steif wird, ne? Also es geht bestimmt gut, aber ist ja klingt ein bisschen schlüpfrig, <lacht> was wir hier erzählen. Ja, klingt so, ne? Aber nicht, ja, man kann das auch in einem anderen Kontext sehen. Ja. Ja, also lieber gar nichts als Okay. Ähm, ja, schön. Hast du auch noch was?
0: Ja, wo wir gerade beim Säumen waren, ne? Bevor ich ja. ähm, erzählt habe, dass ich den Faden immer anlecke. Ähm, aber das habe ich, glaube ich, auch schon öfter erzählt, dass es bei mir schon mal ein paar Wochen dauern kann, ehe ich dann ein ähm, Kleidungsstück final säume. Also in den seltensten Fällen wird das direkt mitgesäumt, wenn ich das Nähprojekt... Also ich könnte meistens das, das Säumen noch machen an dem Tag, wo ich ähm, mit dem Kleidungsstück quasi fertig bin. Mhm. Aber ich schiebe das dann immer noch mal hinaus und mache das dann an einem anderen Tag. Passiert es manchmal, dass es am gleichen Tag ja, bei der Bluse war es am gleichen Tag und auch bei dem Mira mit mix Aber mhm. da lag es halt einfach daran, dass die Deadline halt zu nah da war und ich dann das nicht noch hinauszögern konnte. Ja, verstehe. Ich habe auch
1: noch, Moment, ich muss gucken, einen habe ich noch. Und zwar, dass ich mir angewöhnt habe, dass ich Bündchen vor dem Schließen zum Ring bügel. Also ich bügele das Bündchen schon so, wie es ja dann vor dem Annähen gefalten wird. Mhm. Weil ich finde ich habe das lange nicht gemacht. Und dann ist es natürlich, dann musst du immer so ähm, genau darauf achten, dass die beiden, das lässt sich jetzt gerade total doof erklären, ähm, dann hast du ja drei Lagen Stoff und dass eben die zwei Bündchenlagen schön übereinander liegen, mhm. ja, und auch ähm, praktisch noch die dritte Lage vom Kleidungsstück, wo du das Bündchen annähst. Und wenn du es aber halt vorher schon bügelst, legt sich das natürlich besser. Und du musst da gar nicht mehr so gucken, dass das Bündchen aufeinander liegt. Das macht es dann fast von alleine.
0: Das ist ein schöner Hack, den muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal Bündchen vernähe, was ja sehr, sehr selten vorkommt. Wobei, jetzt kommt die Hoodie-Zeit, ne? Ja, aber ich bin ja mehr so das Cardigan-Girl. Ja, du hast früher mal mehr Hoodies genäht. Also. Ja, ich fühle mich, glaube ich, in Cardigans einfach wohler. Ich mag diesen Zwiebellook. Mhm. Also ich trage ja fast meine ganzen Klamotten das ganze Jahr. Nur halt mit unterschiedlicher Anzahl an Schichten. Mhm. Nur die Jacken und Mützen variieren halt. Weil in warmen Jahreszeiten gibt es halt keine Mützen und andere Jacken. Ich habe übrigens ähm, kein, keine Nähe Angewohnheit mehr ausmachen können. Hast du noch eine? Nee, ne? War deine letzte? Das war meine
1: letzte. Also ich hatte auch noch aufgeschrieben, Streifenmonk, aber das hast du ja schon ein bisschen untergebracht bei hm. ähm, in den Bruchlegen. Also Streifen müssen bei mir, wenn ich sie vernähe, also auch aufeinandertreffen.
0: Ja, das ist ja sonst auch Quatsch. Sonst könnte man sich die Klamotte ja auch im, im Laden kaufen, weil da ist ja das, auch meistens ja, schön vernäht. Ja, das ist krass, ne?
1: Wie, ja. wie oft das wirklich bei den Kaufsachen ist, dass es dann nicht hinhaut mit den Streifen.
0: Ja Und wenn man es dann schon selber macht, dann sollte es perfekt sein. Also ja. zumindest von außen. <lacht> Stimmt, weil innen fuschen wir ja, wie wir wissen. Genau, das sind ja hier die Profifuscher. <lacht> ja, wir sind doch scheinbar nicht solche Weirdos an der Nähmaschine, dass wir so bizarre Näherangewohnheiten haben. Aber
1: ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen beobachten. Manchmal
0: na, ich denke halt, okay. dass das normal ist, was ich an der Nähmaschine mache. Ne? Also, ich nähe ja selten in Gesellschaft und ich habe es halt auch nie von, also, ich war nie in einem Nähkurs. Mhm. Ähm, und ich denke halt wahrscheinlich, dass das, was ich da mache, ist halt normal. und ja,
1: ja Ich fand es jetzt halt schwierig, ähm, beim einfach, einfach so drüber nachdenken, das zu finden. Äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, trotzdem während des Nähens mich sozusagen nochmal zu beobachten, ob hm. mir noch was anderes einfällt oder auffällt. Das würde ich dann einfach in der nächsten Folge noch nachreichen. Falls ja, es noch können mehr wir dann,
0: falls uns noch was auffallen sollte, können wir das ja nochmal erzählen. so bei, ja, bei, unserem, bei unserem Nähprojekt der Woche können wir dann ja einfach sagen, ja übrigens, mir ist noch eine Angewohnheit aufgefallen, die vielleicht bizarr sein könnte. Das finde ich gut, so machen wir das. Ja, ich dachte auch, dass Barfußnähen extrem bizarr ist, aber scheinbar ist das verbreitet. Glaube ich
1: auch nicht, nee.
0: Na gut, bin ich halt kein Weirdo, ist auch schön. Schade, oder? Aber
1: wir finden bestimmt noch was, dass bestimmt. wir den Stempel verpassen können.
0: Ja, ich will, bitte, ich will bitte ein Weirdo sein an der Nähmaschine. Nee, will ich eigentlich nicht. <lacht> ist mir eigentlich egal, was ich an der Nähmaschine bin. Hauptsache, ich, ich nähe mal was, ne? <lacht> ja, das,
1: das wird doch jetzt... Oh. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch für heute, oder?
0: Ja, das ging fix nach unserer langen, ich glaub, langen Einleitung. Wir,
1: ja, ich, die Einleitung war diesmal wieder länger als das eigentliche Thema. Aber Sorry. Leute, so sind wir. Aber dafür waren die Erzählungen auch ganz cool, glaube ich.
0: Hoffentlich. Ihr könnt uns ja eure Meinung dann auf Instagram dalassen. Ja, Vielleicht habt ihr ja uns bizarre. nicht so viel Quatsch. Ja, doch, könnt ihr gern machen. Ähm, vor allen Dingen bizarre Nähangewohnheiten. Vielleicht findet ihr das ja alles total bizarr, was wir hier an Nähangewohnheiten haben. Vielleicht ist das aber auch gar nicht bizarr und ihr macht es genauso. Habt dafür aber andere Angewohnheiten. Ich bin neugierig. Ich will wissen, ja, ich auf welche, an welcher Position der Gaußschen normalverteilung ich mich einordnen <lacht> kann. Wie bizarr bin ich beim Nähen?
1: Auf jeden Fall. Gebt uns da mal Feedback. Das ist immer neugierig.
0: Ja, dann können wir uns jetzt auch verabschieden, oder?
1: So machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.